0: Lars, we hebben nog geen adverteerders, maar als beginnende podcast moeten we natuurlijk wel een beetje gaan oefenen met het aanprijzen van potentiële adverteerders. Um, daarom even een vraag. Kan jij vast iets positiefs zeggen over een random merk om het gewoon even te oefenen? Ik zit er klaar voor. Dit is echt heel belangrijk bij elke podcast. Ja, heel Reclame. belangrijk. Uh, daar komt-ie, de Vitamin Store.
1: Voor sommige mensen is alleen het beste genoeg. En als je echt gelooft dat je eigen lichaam het beste is en het belangrijkste is wat je hebt, gun het dan ook de vitamine die het nodig heeft. En bij de Vitamin Store vind je het breedste aanbod aan de beste vitamine speciaal voor jou geselecteerd. Ga
0: daarom naar de Vitamin Store. Ik krijg gewoon spontaan een sms'je van de mensen van de marketingafdeling van de Vitamin Store. Ze willen sponsoren. Dit is gewoon goed nieuws. Kijk, ja. dit was goed. Toch? Hey, ja. was goed ja. hey, mag, uitstekend. Eenmaal hey, geïmproviseerd. Nou, kijk, hartstikke <laughs> mooi. Goed zo. Ja. Maar, maar ik kom eigenlijk nooit bij de Feytman nee, Store. Nee, ik kom niet. <laughs> <laughs> Dit knip <ik> eruit. <laughs> Oké,
1: okay, nou laten we beginnen met een podcast. Een podcast voor iedereen met een fascinatie voor communicatie. Welkom bij De Communicado's.
0: Welkom bij deze aflevering. We gaan het vandaag hebben over minister Hugo de Jonge. Want die vliegt er steeds harder in tegen ongevaccineerden. En we gaan het hebben over waarom hij dit doet. Is het zo dat hij heel graag wil dat mensen zich laten vaccineren? Of zit er misschien een ander belang bij? Namelijk om de aandacht af te leiden van wat je zou kunnen noemen iets minder geslaagd coronabeleid van het de, gevaalde de regering. Het bepaalde beleid van de regering. <laughs> we gaan het ook hebben over uh, Jort uh, Kelder. Want die heeft een opmerkelijke manier van vragen stellen als presentator bij op zijn vragen zijn niet altijd vragen. Maar hoe ga je ermee om als gast? We gaan het erover hebben. En het ABP, dat is het grootste pensioenfonds van Nederland. Die stopt met beleggingen in fossiele brandstoffen. Dit is in de pensioenwereld echt een hele grote ontwikkeling. En ook voor Nederland zou ik best willen zeggen dat het een grote ontwikkeling is. En het is een direct gevolg van een, echt een jarenlange campagne van de leden van het ABP. Wij hebben gekeken naar wat het geheim is van die campagne en wat toekomstige campagnes daar ook van zouden kunnen leren. Dus dat allemaal in deze aflevering. Als je het een leuke aflevering vindt, uh, vergeet dan zeker niet te abonneren en te recenseren op Apple Podcasts, want dat stellen natuurlijk heel erg op prijs. Klaar voor, Lars? Ik ben er helemaal klaar voor. Ik ben er terug uit België. Ja, Brussel ben jij geweest, toch? Ja, klopt, ja, ja. Het centrum van de man. <laughs> ja, zeker, ja. ja. Nee, de Europese Unie zit daar. Uh, ja, nee, ik zat daar voor een, uh, een internationale conferentie. Um, en daar was ik uh, dagvoorzitter. Maar weet je wat een van de eerste dingen is die mij gewoon opviel toen ik daar uh, de trein uitstapte? Dat alles zo slecht onderhouden is in België. Ja, zeker, <laughs> zeker. Want dat, dat zie je wel echt direct. Dat Wij in Nederland zijn echt heel veel ja, minder. Mooi. Nee, dat is echt een groot verschil. groot verschil, ja. Ja, nee, de infrastructuur in Nederland is echt uh, top geregeld... en dat zie je daar wel. Maar het, uh, dat viel me op. het tweede wat me eigenlijk vooral opviel... was het feit dat... Iedereen echt daar heel trouw mondkapjes draagt. Ja, moet ook. Dat moet ook. Dat, dat realiseerde ik me niet. Dus zodra ik de trein uitkwam, uh, direct dat ding natuurlijk van mijn gezicht uh, getrokken. Ik heb zoiets van, jongens, ik ben Nederlander. Wij hebben geen mondkapjes nodig. Hè. Dat zijn wij <laughs> gewoon. Dat, dat, wij zijn er sterk genoeg voor. Ja, maar, uh, wij dat... hebben
1: een intelligente lockdown. <laughs> ja, een intelligente <laughs> beleid, <laughs> en intelligente beleid. Een
0: intelligente mondkapjes. Wij <laughs> hebben dat niet nodig. Bij ons werkt corona niet zo. Uh, maar goed, ik werd er direct om aangesproken. Want er zitten dus een aantal mensen daar op dat station in de gaten te houden of je mondkapjes uh, draagt. Dus uh, ik kreeg de, direct een tik op mijn vingers. Dat dacht je <laughs> Oh nee, weer een Nederlander. Ja, ja, ja waarschijnlijk wel, ja. Dus uh, nee, maar goed, ja, ja, ik vond het wel lastig. Ja, ik, ik had ook wel zo, dat vind ik ook altijd lastig bij dit, dus Ik vind het echt niet zo fijn om die mondkapjes te dragen. Dus ik was blij dat we in Nederland wel een klein beetje van af waren. En ik moet zeggen, het heeft ook bij mij een soort van existentiële angst gebracht. Want als je gewoon naar de cijfers kijkt, 87% van de 18-plussers is inmiddels gevaccineerd. Ja. Uh, dat is ongelooflijk. veel. Als we dan nog steeds mondkapjes moeten gedragen, wanneer komen we er dan vanaf? Dat vind ik een angst. Potentiële angst, dat, dat is heel nee, zwaar geformuleerd, Victor. Nee. Je ja, twijfelt of je dit overleeft. Nee, ik, over, <laughs> ik, ik vraag me gewoon af, gaan we ooit van mondkapjes? Ik, 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 de angst dat het dat, dat gewoon permanent mondkapjes gaat worden in de winter, die, die wordt wel iets reëler, hoor. Ja. Ja, ik denk als, de, als, de, als er medicijnen komen
1: tegen corona, waarbij ja, ook in het ziekenhuis en vegen, dat, is, uh, uh, dat het wel over zou zijn. Maar goed, ja, misschien heb je gelijk. En misschien alleen in de winter. Nou, dat, je, dat je in de zomer ze nou, afdoet en in, in, in de ergste maanden van de winter in,
0: in het openbaar een mondkapje draagt. Ja, ik vind het wel een belemmering. Ik heb wel het idee dat ik gewoon een fijner leven heb zonder mondkapjes. Maar goed, oké. Okay. Maar goed, anyway, dat is niet de reden waarom ik dit begon te vertellen. Want ik, ik, ik zat dus daar dus... een hele lange aanloop. Dit. Ja, maar je moet het geen aanloop noemen. Het, is gewoon een, het, 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 het heeft een aantal zijpaden. Maar dat is ook goed om zijpaden te nemen in het leven. Even. Ja, <laughs> kom um, maar door, kom maar door. <laughs> Oké, okay. maar ik was daar voor een conferentie over uh, eigenlijk wat goed burgerschap is ja belangrijk. Belangrijk, ja. Dus dit is een aantal uh, mensen die uh, zijn verantwoordelijk voor het uh, uh, leren van burgerschapsvaardigheden in het onderwijs. En, uh, internationaal dus, het zijn veel Europese landen, ook sommige landen daarbuiten. Maar de vraag is eigenlijk van hoe kan je democratische vaardigheden, zoals het respecteren van meningen van anderen, bijbrengen. En dit is een jaarlijkse conferentie die plaatsvindt en ik was dus, zoals ik zei, uh, de dagvoorzitter daar. Maar een van de dingen die me daar direct ook al opviel, en dat is altijd als je als dagvoorzitter bij dit soort bijeenkomsten komt, je komt er als outsider in wat een klein beetje een bubbel is. En hier valt je direct op het zijn hele hoogopgeleide mensen. Het zijn ook allemaal hele progressieve mensen. Hoe zie je dat? Nou, aan <laughs> mensen, dat ze progressief zijn? Nou ja. Gaan help me. Gewoon, ik, wil ze, ik wil ze ook kunnen spotten. Uh, nou, je, je merkt gewoon dat de manier waarop dingen uh, besproken worden. Ik, ik was daar dus... Ik had daar een medepresentator met wie ik... Uh, een, een vrouw eigenlijk, een medepresentatrice... met wie ik aan het repeteren was. Wat was ook deels hybride, dus er moeten wat camera dingen gerepeteerd worden. Dus tijdens de repetitie zei ik... Nou, ladies and gentlemen, welcome. Waarop zij zei van... Uh, moeten we niet ladies, gentlemen en non-binary people zeggen... want dat is inclusiever. En dat vind jij belangrijk bij een conferentie over burgerschap. Ja, ik, had ook al, ik, ja, ik vind dat
1: echt wel... Een, ja, Jongens, jongens. Maar mij moet je niet non-binary people zeggen. Want dat, dat dan, maar dat je gewoon uh, net als de NS, beste reizigers. Jongens. Kom op, nou zeg. Hallo iedereen, welkom iedereen. Ja, Hallo everyone.
0: Is, ah, jongens, kom ja. op, gewoon, ladies and gentlemen. We gaan die 0,3. Weet je, statistisch in 0,3% van de mensen is non-binair. Dus we hebben het echt letterlijk over dat tijdens een conferentie waar 500 mensen aanwezig zijn, over één of twee van dat soort mensen. En het punt is, je maakt er zo'n groot statement van als je daar expliciet non-binaire mensen zegt. Ik vind dat echt, echt heel ver gaan. Maar dit was gewoon tijdens de
1: repetitie, toch? Dat iemand tegen jou zegt van je kunt ja. ook iets anders zeggen waardoor iedereen zich welkom voelt.
0: Ja, nee, precies, maar goed, uiteindelijk heb ik het niet gedaan en dat is natuurlijk ook mijn je hebt keuze. Ik niet geluisterd. Nee, natuurlijk niet wat denk jij
1: <lacht> Iemand probeert je te helpen, geeft een goede tip en dan zeg je ja, van ik uh, geen ge goede tip. Nee, fuck ja, it, ik,
0: ik ben een Nederlander. Ik doe gewoon maar <lacht> Nee, ik vind ik ja, ik vind dat echt te ver gaan eerlijk gezegd. Ik dat als je als je, dat je niet meer ladies and gentlemen kan zeggen dat dat gaat voor mij echt een brug te ver. Dus dat, dat heb ik daar gewoon natuurlijk wel gedaan en daar is natuurlijk niemand over gevallen en ik vermoed ook wel dat dit voor zelfs voor die club mensen ook wel echt te ver gaan is. Dus, maar het, punt beetje, het zijn dus hele progressieve mensen. En een van de dingen waar ik me ook wel soms zorgen om maak... is dat het te veel een bubbel is die, uh, die mensen daar zijn. Dus die, dat, dat allerlei burgerschapsvaardigheden... vooral gedoseerd worden door mensen die links georiënteerd zijn. En dan zie je wel vaak ontstaan... dat op het moment dat iemand rechts is... dat, dat, dat je dan eigenlijk nog geen goed burger bent. Dat als jij bijvoorbeeld tegen de EU bent of tegen restrictief immigratiebeleid, dan is er wel een soort van direct van verdenking van ja, oeh, je hebt nog wat onderwijs nodig, want je het moet je worden bijgebracht, zodat je daar uiteindelijk op een goede manier over nadenkt. Dat dat maar, vind maar ik werd altijd dat wel Tijdens de
1: conferentie dan besproken dat je dat je dat je eigenlijk wel voor immigratie moet zijn of zo. Want dat dat kan
0: ik me niet nou, voorstellen. Er wordt natuurlijk wel heel veel populisme daar uh, besproken en dat dat als een, een soort van kwaad uh, wordt gezien in de samenleving. En daar ben ik het in zeker zin natuurlijk ook wel mee eens, want ik denk dat ook inderdaad, nou ja, Baudet en de uh, Trump in Amerika, dat die ook een en wilders en ook Een hele slechte invloed hebben op heel veel uh, dingen. Alleen het, het punt volgens mij voor een klein beetje is dat ik, dat, dat ik het niet per se verkeerd vind dat uh, mensen rechtse meningen hebben. En ook misschien wel um, um, uh, gewoon rechter dan, zeg maar, uh, gemiddeld. Uh, ook een mening mogen, wat mij betreft, mensen hebben. Ik vind dat eigenlijk goed dat ja. mensen andere meningen hebben. Vooral ik denk dat dat democratisch is. Ja. Maar waar merkt je dat dan aan? Want maar het is, het, bedoel... gebeurde er iets tijdens
1: de conferentie waarvan je zag, is dat, is dat. Ja.
0: Nou, nee, kijk, Ja, Het is niet alsof dit iets is wat mijn observatie alleen is. Hè? Want zij zeggen het ook zelf dat zij veel te homogeen zijn in dat opzicht. Okay. Alleen mensen die zich bezighouden met dit soort vaak, uh, zaken... Dat die zijn vaak erg D66-groen-links georiënteerd... als dat in Nederland zou plaatsvinden. Dus dat is wel gewoon een kenmerk van dit soort mensen. Dat zie je ook echt wel heel veel gebeuren. Dus ik, ik denk dat dat uiteindelijk een risico is. En er zat ook een Europees parlementslid bij... die dan pleitte voor Europese burgerschapsvaardigheden... dat dat een soort van vak is wat op school gegeven moest worden. En dat is ook natuurlijk een, een heel links zeg maar, parlementslid. En nogmaals, ik vind het niet per se problematisch... dat het iemand is die links is. Alleen het probleem is dat het bijna exclusief toegeëigend wordt door links. En daar zie ik een gevaar in. Want dat vergroot gewoon die polarisatie in de samenleving. Maar uiteindelijk is het niet zo dat als jij links bent... dan heb je niet meer burgerschapsvaardigheden. Als, recht, als je recht bent kun je ook een hele goede burger zijn. Ja. Maar daar waren ze het uiteindelijk toch wel over eens. Ja, in theorie wel, inderdaad. Ja, in theorie wel. Ja. Ik denk, in de praktijk gaat dat ook wel goed. Maar je ziet wel dat, 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 dat daarmee een soort van morele superioriteit af en toe door links wordt toegeëigend. Hm. Wij zijn betere burgers. En dat vind ik wel af en toe een disqualificatie van andere meningen. En dat is denk ik een uh, risico. Maar goed, ik bedoel, een van de dingen, en dat vond ik wel interessant. Wat, wat ik daar geleerd heb, er waren dus een aantal nou ja, professoren die daar ook spraken. Er was een Belgische professor. Uh, Ellen Klaas, een, een, een vrouw, ze was nog relatief jong, uh, maar wel al professor. Dus uh, hm. dat heeft ze op zich heel goed voor elkaar. En die uh, is dus... Iemand die onderzoek doet naar hoe kan je dat soort burgerschapsvaardigheden nou uh, aanleren. En een van de interessante dingen die zij deed daar, was dat zij uh, liet zien van als je nou één ding echt wil doen, dan zou je eigenlijk heel veel uh, debat in de klas moeten hebben. En niet alleen debat over uh, veilige onderwerpen, maar juist over hele controversiële onderwerpen. Niet per definitie, je kunt ook veilig onderwerpen, ja. ook zeker geen probleem, maar zoek die controverse ook op in de klas, zei ze eigenlijk. Dat je boze kinderen krijgt. Nou, niet per se, want juist die uh, controverse zorgt ervoor dat mensen erover gaan nadenken. Dat is het Hele positieve daarvan. En ze zegt uiteindelijk dat heel veel docenten gericht zijn op stabiliteit, dat is haar analyse. Uh, terwijl je eigenlijk moet gericht moet zijn op disruptie, omdat, en dat nogmaals, dat is dus haar analyse, omdat uiteindelijk uh, democratie een staatsvorm is die bij uitstek goed kan omgaan met disruptie. Als je veranderingen wil doorvoeren... kan dat veel beter in een democratische samenleving... dan in een bijvoorbeeld een autocratische ja. samenleving.
1: En noemden ze nog voorbeelden van zo'n controversieel
0: onderwerp... dat je dan zou moeten bespreken in de klas? Nee, dat, dat niet per se. Maar je, bedoelt, je, je kunt gewoon alle onderwerpen... die natuurlijk gewoon het rechtspopulisme bijvoorbeeld bestrijken... die zou je daar allemaal goed onder kunnen scharen. Uh, dus ik vermoed zo dat zij daarmee uh, bedoelt... Uh, immigratie, identiteitspolitiek, noem het allemaal maar op. Maar ik denk ook aan de linkerkant van het spectrum. Uh, uh, inkomenspolitiek bijvoorbeeld. Een uh, universeel basisinkomens. Komen, dat ik denk dat ze daar ook heel erg voor zou zijn dat juist dat soort dingen ook besproken kunnen worden in de klas. Ja. Dus het was eigenlijk een pleidooi voor een soort van, van open manier van discussiëren. En, niet, uh, en dat, dat is de reden uiteindelijk waarom zij dat verhaal daar hield. Zij had ook zoiets van, heel veel docenten die hebben de tools nodig om die controverse goed te begeleiden. Het vergt ja. veel van docenten, het is niet makkelijk per se. Je moet je kwetsbaar opstellen als docent. Dus zij pleitte er ook voor dat docenten die tools moeten krijgen. Dat is haar functie daar ook in dat uh, congres. Maar het hele idee dat je gewoon de discussie zo open mogelijk moet gooien, ja. dat is denk ik van, van belang. Want ik denk dat, 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 dat soms dingen iets te politiek correct, iets te veel op stabiliteit, zijn gericht, ja. dat is niet goed in een de
1: democratie. Ik denk ook wel dat dat goed is. Ik schok er zelf afgelopen jaar van, dat ik een keer zag dat er steeds minder bijvoorbeeld over uh, de holocaust wordt gesproken in uh, bepaalde wijken in, ja. uh, in, in Nederland. Want als dat controversieel ligt onder de leerlingen, dan wordt het eigenlijk als onderwerp al een beetje ja. terzijde gesproken, nou ja, of terzijde geschoven. Ja. Uh, ja. Je hebt het er juist over, als het tot controverse leidt, zou ik zeggen. Want dat, dat is wel iets wat je moet behandelen. Het is zo'n belangrijk onderdeel van, 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 van Nederland, van de Nederlandse geschiedenis. Dat moet je alleen al om die reden dus bespreken, volgens mij,
0: om Nederland te kunnen begrijpen. Nou ja, dat ging dus over het goede burgerschap inderdaad en hoe mensen daar tegenaan kijken. Maar laten we het over coronabeleid uh, gaan hebben. Uh, Lars, uh, Hugo de Jonge, we zien dat hij er steeds vaker harder uh, te tegenin gaat... als het om ongevaccineerden gaat. En de vraag is van waarom doet hij dit nou? We ja. hebben het net al even aangekondigd. Uh, maar jij zegt van het is ook misschien wel mogelijk met een reden... Dat, dat, dat hij een beetje de aandacht aan het afleiden is... van het minder geslaagde coronabeleid. Ja. Ik denk namelijk dat het een strategie is, dat hij het uh, bewust doet. Maar laten we wel zijn, uh, er dreigt
1: weer een zorginfarct. Dat hebben we allemaal op het nieuws kunnen zien. We zitten pas in oktober, uh, maar ja, alle ziekenhuizen die zetten nu alweer de behandelingen stop. En op een gegeven moment gaan mensen zich dan afvragen van, hoe komt dat? Hoe komt het nou dat we nu, ondanks alles wat
0: we hebben gedaan, dat we toch weer in de penarie zitten?
1: ja. Als je mensen nu op straat vraagt, wat denk jij, Victor?
0: Nou ja, er was natuurlijk in de talkshows afgelopen week wat peilingen van Gijs Rademaker. En die lieten zien dat heel veel mensen het vooral de ongevaccineerden aanrekenen: dat ja. er nu weer problemen zijn. Ja, dus het is niet iets wat
1: door het kabinet is bedacht,
0: denk ik ook. Het is wel iets wat zij bewust opstoken
1: op dit moment. is een beetje het vuurtje aan het opstoken, zijn. Ja, ja, en de vraag is of dat verstandig is. En daar woude ik, wou ik wat dieper op ingaan. Want ja. even eerst naar de cijfers, dan weten we even hoe het, hoe het zit. Er liggen nu ruim 200 coronapatiënten op de, op de intensive care. Dat valt objectief gezien nog best mee. 200, dus liever zou je dat niet hebben, maar 200 valt wel mee. Zeker als je het even in perspectief ziet, de eerste golf waren dat er 1300. De tweede golf waren er 750. De derde golf waren er 850. Dus je zou zeggen dat 200, dat moeten we toch wel aankunnen. Waren het niet dat volgens mij de zorg nu niet overbelast is, maar onderbezet? Het is dus eigenlijk niet te veel aan patiënten, het is dus een tekort aan personeel. En ja. Dat zijn best schokkende cijfers. Als je dat erbij pakt, dat je echt denkt van... er zijn op dit moment 74.000 vacatures in de zorg. Uh, 63.000 medewerkers zijn ziek. En de helft daarvan al langer dan drie maanden... is een hoger verzuim dan vorig jaar. Dus dat, het gaat gewoon echt niet goed in de
0: zorg... als het gaat om het personeel. Het is gewoon een enorme uitputtingsslag... natuurlijk voor veel mensen in de zorg geweest. Het ja. uh, was heel erg intens daar uh, ja. in coronatijd. Ja. En hoe komt die
1: uitputtingsslag... Ja, daar kan je heel lang en kort over zijn. De nieuwsuur die had er natuurlijk ook al een drieluik over deze, deze week. Maar eh, ik denk dat je echt kan zeggen... de zorg is overspoeld door de eerdere golven. Hè? En daar zijn medewerkers echt uitgeput. Nou ja, heel veel daarvan eh, hebben er mede daardoor voor gekozen... om de zorg te verlaten. Maar mede door wat er eerder is gebeurd... hebben we ook een historisch meer, eigenlijk aan inhaalzorg, wordt dat genoemd. Hè? Mensen die eigenlijk een jaar geleden geholpen hadden moeten worden... maar nu op de wachtlijst gezet zijn gezet en daarom nu aan de beurt zijn... En dat ja. veroorzaakt dat nu die ziekenhuizen zo vol zijn. Niet zozeer die 200 uh, mensen die op de IC liggen... maar dat er gewoon echt de afgelopen anderhalf jaar dingen zijn gebeurd... die de ziekenhuizen voor een ongelooflijke uitdaging hebben gesteld. En ja, die, die medewerkers zijn nu moe, die zijn kapot, die kunnen ja. niet meer. Ja. En als je die vraag nou gaat beantwoorden, wiens schuld is dat? Dat die ziekenhuizen totaal uitgeput zijn. Ja, dat is niet de schuld van de ongevaccineerden. He, dat, 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 je, het is altijd voorzichtig. Iemand altijd voorzichtig zijn de schuldvraag te stellen. Maar je, je, Nederland heeft wel echt wel dingen anders gedaan... in de afgelopen
0: pandemie dan andere landen. Ja. En ik denk dat je en best even kan voor zeggen... voor de helderheid, want dan is altijd de vraag... van waar vergelijk je, je natuurlijk mee? Wat is vergelijkbaar? Uh, in vergelijking met welk land heeft Nederland het goed ja,
1: gedaan? en dat vond ik ver. Die heeft het bijvoorbeeld vergeleken met landen als Duitsland. Met Denemarken, met uh, Noordwest-Europa. Ik vind die vergelijkingen met Nieuw-Zeeland en Zuid-Korea... vind ik nooit zo interessant, want uh, nieuw Zeeland ligt in het midden of nowhere. Uh, twee uur vliegen van het dichtstbijzijnde land. Het uh, is dat is veel makkelijker te isoleren... dan een land als Nederland, midden in Europa... met zoveel handel, uh, met de haven, met Schiphol. Dus dat, dat is ook veel lastiger. Maar je kunt echt wel stellen dat we in Nederland... bijvoorbeeld met dat dansen, Dans met Jansen... Ja. ervoor gekozen hebben dat, hoewel het nog niet verstandig was... hoewel andere landen nog voorzichtiger waren dan wij... wij echt jongeren hebben aangemoedigd... hier één prik in je arm en dezelfde avond kan je nog gaan dansen. En toen ging het ook onmiddellijk mis. Dus ja. we hebben echt in Nederland dingen
0: te laat... verkeerd, te gemakkelijk... Uh, Misschien uh, ook gedaan. wel gewoon te vroeg versoepeld, hè? Ja. want het kabinet is op een gegeven moment verder gegaan dan het OMT ja. met bijvoorbeeld het afschaffen van de anderhalve metermaatregel. Ja. En ik zie een, een, een risico, als je het puur vanuit
1: een PR-bril bekijkt, dat mensen zich dit gaan realiseren. Dat er steeds meer evaluaties naar buiten gaan komen maar toch blijkt van de echte reden dat het nu misgaat in de zorg is omdat we het eerder gewoon verkeerd hebben gedaan. En als we die hele situatie bekijken door de bril van storytelling. Nou ja, je hebt heel vaak in storytelling, heb je, dat heet dan de drama driehoek. Drie rollen die ieder verhaal bepalen. De, de held, de slachtoffer en de schurk. Ja. Dat zeg je heel voorzichtig. De schurk. Nou ja, het, wie, wie is vaak het slachtoffer? In populisme is dat altijd het volk. Ja. Dus het volk is, uh, is
0: het slachtoffer. Maar dan heb je in dat verhaal, in die driehoek, heb je dan nog een held nodig en een schurk. Ja, ik, wacht, ik zit even toe te passen op, op, op zeg maar, uh, uh, nou, laten we even een superheld nemen. Superman. Ja. Dus dan is Superman de held. Ja. Dan is uh, de schurk Lex Lex, nee, Luther. Ne, Lex Luther. Lex ja. Luther, ja, precies. En dan hebben we als uh, slachtoffer uh, Lois Lane, toch ja. vaak? Ja, die is wel inderdaad, die
1: dreigt dan inderdaad door Lex Luther uh, 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 gepakt te worden ja. en, uh, en, en beschadigd te worden. Uh, en, en dan is daar gelukkig die Superman. niet, niet Clark kent, maar Superman exact. die red haar.
0: Oké, okay, dus dat is een soort van basisstructuur voor een, een, een gewoon een verhaal. En dat is een template die op allerlei dingen toegepast kan worden. Maar die kun je dus ook gebruiken inderdaad om een boodschap uh, te verkondigen. Ja. Dus dan is het uh, in populisme is vaak het volk het slachtoffer. Ja,
1: en dan uh, heb je, als je realiseert dat het volk het slachtoffer is... heb je vaak dus nog twee partijen nodig. Oorspronkelijk in, in, in tijden van corona, corona, toen de pandemie net was uh, uh, uitgebroken... toen had je dat uh, het virus, dat was, dat was de schurk. He, want het virus, dat bedreigde ons allemaal... En gelukkig had je daar nog wel de held. Dat was, uh, dat was de zorg. Ja. Daar hebben we met z'n allen voor geapplaudisseerd. Absoluut, oh, ja. wat, uh, wat waren we blij met de zorg.
0: We hebben een minuut lang geapplaudisseerd. Ik vind dat het wel grappig wel hoe Hugo de Jonge van dat virus... altijd een soort van menselijke eigenschappen toeschreef. Dus uh, het uh, virus is gewetenloos, uh, zei hij er dan bij. Ja. Het is een soort van antropomorfisme... om dan te doen alsof het inderdaad een, een zelfdenkend iets is. Zeg ja, maar. net als het gebouwheld of zo. Uh, ja, uh, nee, ja, precies, ja. ja. <laughs> dus, uh,
1: maar ja, inderdaad, dat, uh, en, en wij zijn ook... Uh, of wij zijn Misschien klaar met het virus. Maar het virus is nog niet klaar, klaar met, met ons. ons. Oh, erg. <laughs> ja. <laughs> uh, maar dus dat, je zag dat, uh, dat dat was oorspronkelijk heel lang het verhaal. En op ja. een gegeven moment zie je natuurlijk dat in, naarmate een, 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 een verhaal langer duurt. Of de, de pandemie in dit geval langer duurt. Zie je dat, die verhaal een beetje gaat, uh, dat het verhaal een beetje gaat veranderen. En dat dan de vraag is, ja, hoe, hoe, hoe ontwikkelt zich dat? En ineens hebben we nu het verhaal dat de zorg eigenlijk het slachtoffer is. Want wij hebben die zorgmedewerkers, die hebben we inderdaad, nou die, die zitten onder enorme druk, die kunnen het niet meer aan, die ja. kunnen het niet meer aan met z'n allen. De zorg is het slachtoffer geworden. Dus dit is het nieuwe frame eigenlijk... wat op deze discussie geplaatst ja, wordt. Het nieuwe narratief. Ja, ja. exact. Ja. Om een <laughs> heerlijk woord te gebruiken. Het narratief. <laughs> ja, heel goed. Uh, maar als dat dan uh, uh, het slachtoffer is... wie is dan de schurk? Is dat het, is dat het virus? Dat, dat zou nog steeds kunnen. Het virus zorgt dat dit voor elkaar krijgt. Uh, ik denk dat het risico bestaat... dat mensen het kabinet ineens als de schurk gaan zien. Want als het kabinet maar beter had ingegrepen... de an afgelopen anderhalf jaar... dan hadden we niet dat stuw meer aan inhaalzorg gehad. Dan hadden we niet die uitgeputte medewerkers gehad. Dus ik denk dat het kabinet zich ook wel realiseert dat is echt wel een gevaar. Ja. Zeker met nieuwsuur, andere evaluaties die nu komen. Mensen gaan denk ik in toenemende mate zien dat dingen gewoon echt de, anderhalf, de afgelopen anderhalf jaar niet slim zijn aangepakt. Ze voelen zich gewoon kwetsbaar denk ik. Ik ja. denk dat dat hier een rol speelt. Ja, maar als je niet wil dat jij de schurk wordt in het verhaal. Wat is dan de beste strategie? Dan denk ik dat je een andere schurk moet zoeken. Ja,
0: <laughs> dat is echt, uh, nee, absoluut. Als jij niet wil dat jij de schurk bent... dan wil je iemand anders de schuld of de schurk. En dat maken. zijn dus de ongevaccineerden uiteindelijk. En dat is de reden waarom Hugo de Jonge er tegen te keer gaat.
1: Ja, want het kabinet heeft er baat bij... dat mensen de ongevaccineerden als schurk zien. Want dan, dan, dan is het kabinet niet, sowieso niet meer de schurk. En misschien kan het kabinet wel de held zijn. Want de held, die, die pakt die schurk dan hard, hard aan. Hè? En hoe harder de maatregelen... tegen die Ongevaccineerden, hoe blijer de ja. samenleving wordt, want eindelijk is er iemand die opstaat en die die ongevaccineerden hun verdiende loon geeft. Natte droom van Hugo de Jonge: dat heel het land aan het applauseren is voor is hem. hem. Voor hem, <laughs> ja. 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 eindelijk pak je die, uh, <laughs> eindelijk pak je die uh, ongevaccineerden aan en. Even voor de duidelijkheid. Ik vind dat iedereen zich moet laten vaccineren. Ik vind het ook ongelooflijk oh, ja, dom. Dat? Ja, oh. ik denk dat... Controversiële ik, ik <laughs> de mening. <laughs> ik vind het dom en kwalijk als je nee, dat niet in een pandemie niet doet. Ja, dat ja. moet je absoluut doen. Maar als je kijkt naar communicatie, dan... Je, we zien nu uh, een, een grote wiswas, uh, witwasoperatie van het eigen falen van, van het kabinet. En dat pittige uitspraak Ja, ik vind, dat, ik vind dat ook echt wel. Gewoon een grote witwasoperatie van het eigen falen. En dat begon twee weken geleden met Hugo de Jonge in een ziekenhuis. Ik denk dat het ook dat het een bewust moment is uh, om, om te beginnen met die operatie. Want als je gewoon qua beeldvorming dat goed wil neerzetten... waar begin je dan? In het ziekenhuis. He, dus, dus in een ziekenhuis, ook niet in de Randstad, in Leeuwarden... Ja. begon het eigenlijk voor het eerst... In Friesland. Hè? Dus In dat moeten we even bij zeggen. Want we love Friesland. <laughs> Wij zijn heel blij met luisteraars uit Friesland. <laughs> maar uh, Hugo de Jonge die, 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 die was daar. En die zei ook eigenlijk letterlijk gewoon uh, tegen, tegen mensen daar uh, die ongevaccineerd zijn. Je ligt op een bed dat voor iemand anders was bedoeld.
0: Ja. Een hele kwalijke opmerking inderdaad. Maar ja. ik viel er ook wel een klein beetje over. Want dit kan je natuurlijk ook zeggen over mensen... die met longkanker daar in het ziekenhuis liggen. Als die gerookt hebben, dan kan je ook zeggen... dat ze daar misschien wel een aantal ja. in hebben gehad. En bijna elke vorm van kanker heeft een leefstijlcomponent. Je had altijd iets niet kunnen doen... Ja. Uh, wat er waarschijnlijk aan het bijgedragen... dat de kans veel kleiner is dat je dat had. Ja. En als je dat dan tegen die mensen gaat zeggen... dat komt wel heel erg ja, bijzonder hard en uh, onempathisch over. Ja, en zelfs bij corona op de IC kan je dat natuurlijk zeggen. Want ja, uh, je kiest daarvoor om op de IC terecht te komen. Nee,
1: maar ook als je, als je overgewicht hebt, is bijvoorbeeld ook echt de kans dat je daar ligt groter... dan wanneer je dat, dat niet ja. hebt. En we moeten die weg niet op, denk ik. Het is echt nee, een hele nade hebben ook
0: spijt natuurlijk op dat moment dat ze daar liggen. Dus in dat opzicht, om het ze in te wrijven, vind ja. ik gewoon niet zo fijn. Ja, en ik heb hem dat ook nooit horen zeggen... direct
1: toen hij begon met zijn Dansen met Jansen... Toen zijn echt in, in de korte tijd zijn er 140 extra plekken op de IC die waren nodig ineens. Het ging van 80 naar, naar, naar 220 of hoger. Ik, op dat moment nie, heb ik hem niet horen zeggen: van er liggen nu allemaal mensen op de IC die daar niet nee. verdienden te liggen of niet hoorden te liggen. maar die liggen, liggen daar omdat ik een domme oproep heb gedaan. Ja. Dus heel zelfkritisch is hij op dat gebied niet. En hij maakte deze opmerking ook. Hij zei dit op 14 oktober toen er nog maar 150 mensen op de IC lagen. Dat was veel lager dan, dan, dan de hele zomer en vele malen lager dan eerder. Dus het is echt niet zo dat dat alleen maar komt door, uh, door ongevaccineerden. En dat dat de essentie is van het uh, probleem. En hij bleef het maar roepen. Elke keer weer ongevaccineerden zijn de reden dat het nu uh, misgaat. En het is ook niet dat hij de enige is in de wereld die dat roept. Je ziet het in Italië, Verenigde Staten zie je het ook. Maar ik denk wel dat het een hele bewuste communicatiestrategie is. Dus vanuit het perspectief van storytelling snap je dat denk ik ook. Maar het is heel dom. Nou, het is echt heel erg dom. Ja. Niet een beetje dom, zoals de koning dat uh, soms is, maar het is echt heel erg dom. En het Sociaal Cultureel Planbureau die legt dat eigenlijk het beste uit. Ja, dus die, die komen regelmatig met rapporten van hoe het gaat in de samenleving, wat mensen vinden, wat hen raakt, waar ze, zij zich zorgen om maken. En anderhalf jaar geleden, mei 2020, kwamen zij met een rapport dat heet Zicht op de samenleving in coronatijd. Mm -hmm. En daar zeggen ze... De coronacrisis, quote... grijpt in op bestaande ongelijkheden... verschillen tussen groepen en kwetsbaarheden... die het SCP, dus het Sociaal Cultureel Planbureau... al langere tijd constateert in de Nederlandse samenleving. En zij zeggen... Kijk daarmee uit. Ze doen een oproep expliciet voor compolarisatie. En die ja. oproep doen ze later weer, maart 2021. Ze hebben een rapport, een jaar met corona. En ook hier leggen ze de huidige pandemie in de, in de context van andere uh, pandemieën. En ze zeggen het stomste wat je kan doen in, in een tijde van een pandemie is om mensen de schuld te geven. Want het waren eerst waren dat, uh, bij SARS waren dat de Chinezen of mensen met een Aziatisch uiterlijk. Hebben we natuurlijk ook bij corona in het begin gezien. Ja. Op een gegeven moment krijgen die jongeren kregen de schuld. Maar hoe meer je mensen
0: de schuld geeft, um, hoe, hoe slechter het ja. eigenlijk gaat met de, met de pandemiebestrijding. We hebben het ook over uh, het Deense uh, coronabeleid en het succes daarvan gehad in een eerdere aflevering en onderzoek besproken daarnaar. En een van de dingen die we daar ook destijds zagen in het dat onderzoek terugkomen, was dat daar juist heel weinig polarisatie ja. zat. Dus er werd niemand de schuld gegeven in ja. Denemarken. Ja. Waardoor er dus heel veel draagvlak voor is voor het beleid van de en, regering. En, en
1: daar gaat het ook veel beter op dit moment in Denemarken dan in uh, in, in Nederland. En als ik omheen kijk, zie ik ook het effect hiervan in, in praktijk. He, want je, want als, je, als je nu zegt van de de, alle problemen zijn terug te voeren op de ongevaccineerden. Dan, dan geef je ook eigenlijk alle gevaccineerden het ja. gevoel van het ligt niet aan jullie. Nee, precies. He, jullie hebben alles gedaan wat je kon doen. Je hebt ja. twee prikken in je arm.
0: Ga lekker handen schudden, knuffelen, et cetera. Het is doe alles al los. Ja, <laughs> en dat
1: is natuurlijk eigenlijk wat op dit moment ook aan het gebeuren is. Ja. Iedereen doet weer alles precies hetzelfde als daarvoor. En, en um, dat verergen je natuurlijk alleen maar met een communicatiestrategie... waarbij je de schuld eenzijdig bij de ongevaccineerden legt. Want hoe, hoe hoger de bezetting in de ziekenhuizen nu wordt... hoe meer de rest van Nederland het gevoel heeft van... zie je wel, zij zijn de dader, pak ja. hen harder aan... Ja. maar wij zijn geen onderdeel van de oplossing. Nee, Terwijl ook als iemand nu die niet gevaccineerd is op de IC eindigt... dan zijn daarvoor natuurlijk heel veel smettingen geweest die daar mede toe geleid hebben. Dus het kan wel degelijk zijn dat, dat, dat jij en ik die gevaccineerd zijn uiteindelijk
0: ja. tot gevolg hebben als we elkaar aansteken, dat iemand anders die niet ge gevaccineerd is, straks op de IC ligt. En dat is ook het probleem, want uh, Jan Paternotte maakte zo'n opmerking op Twitter deze week, die heel veel geciteerd is. Hij is D66-Kamerlid. Hij zei, dit is een pandemie van de ongevaccineerden. Ja. En dat is een uitspraak die Biden ook in Amerika heeft gedaan. En dat is waar, als je strikt genomen alleen kijkt naar de IC-bezetting, want daar zitten inderdaad vooral ongevaccineerden. Ja. Maar als je kijkt naar wie het virus verspreidt, dan zijn dat ook niet alleen ongevaccineerden, precies wat jij net zei... Ja. dan zijn het ook zeker gevaccineerden. Maar ja. ik zie wel waarom dit inderdaad... niet zo'n slimme strategie is, inderdaad. Ja. Ja. Want het, ik denk dat, dat er twee componenten aan zitten. Ik denk dat het verhardt en dat de kans uiteindelijk alleen maar is... dat heel veel ongevaccineerden zich verder van de samenleving zullen afkeren. Ja. Maar ik denk ook dat het ervoor zorgt... dat heel veel gevaccineerde mensen inderdaad gewoon vervolgens helemaal losgaan. Dus in beide opzichten leidt dit alleen maar tot meer ja. problemen... op het gebied van corona. Ja. En is het dus eigenlijk gewoon, om heel eerlijk te zijn... weer een teken van het feit dat u de jongen aan het vader... Is. Ja, ik denk dat dit het zoveelste voorbeeld is. Niet, niet dat ze alles fout doen, maar dit
1: is echt heel dom. Dat, dat blijkt ook wel als je teruggaat naar de oorspronkelijke boodschap... die ik veel sterker vond. De oorspronkelijke boodschap was... alleen samen... Krijgen we corona onder controle? Copyright BKB. Ja, ze hebben dat inderdaad wel voor mij. Dat proberen ze heel erg te claimen. Maar ze hebben het samen met anderen bedacht, geloof ik. Okay. <laughs> heel goed. Maar uh, uh, alleen samen krijgen we corona onder controle. We gaan het alleen cheffen als 18 miljoen mensen meedoen. Als 18 miljoen mensen uh, uh, proberen aan het aantal besmettingen terug te brengen. Uh, en dat krijg je dus niet als je naar elkaar gaat, uh, gaat, uh, gaat wijzen. Want dan, dan help je dat niet. En ik vind ook eigenlijk dat, dat het heel onverstandig is... als de overheid daar dus, of in ieder geval de politiek... daar nu aan, 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 aan meewerkt. Want uh, ja, dit zou nou uitgerekend het moment moeten zijn... waar uh, de politiek de verantwoordelijkheid neemt. Als je aanziet komen dat die verdeeldheid, die woede in de samenleving ontstaat... dan zou je dat eigenlijk zoveel mogelijk moeten proberen te dempen. Dat je zegt, ja. oké, okay, het is heel dom dat die ongevaccineerden nu op, massaal op de IC liggen... maar ja. er is iets wat we allemaal kunnen doen allemaal, gevaccineerd of niet, kunnen we bijdragen aan een minder grote verspreiding van het virus. En dat zullen we, ook al voelt het soms onrechtvaardig, toch
0: echt weer met z'n allen moeten doen. Ja, ja oké. Okay. Dus eigenlijk, wat uh, dat is gewoon de conclusie nu. De polarisatie, dat is echt een hele onverstandige strategie. Dat kunnen ze inderdaad beter uh, niet doen. Uh, dus laten we gewoon eens een keer uh, eindigen met een uh, pittige oproep. Of zullen we eindigen met pittige oproep. Stop daarmee. Stop daarmee. Hugo ja. de jongen stop daarmee. Ja, ja. ja.
1: Ook, ook, misschien vroeg ik nog één ding toe. Okay. Na, die, na, die, na die afsluiting. Uh -huh. Ook omdat ik bang ben voor de lange termijn. Oké. Okay. Want we, j, jij zei, je maakt je zorgen over dat je, dat je tot in de eeuwigheid mondkapjes moet, uh, moet dragen. Nou, ik, <laughs> ik, 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 ik hoop in ieder geval, en ik ga er ook wel van dat we die pandemie achter ons laten. Dat we op een gegeven moment echt verder gaan als samenleving. En ik maak me er echt zorgen om dat als we nu tijdens de pandemie die, die, die spanningen tussen groepen in de samenleving te groot maken. Dat we daar later de vruchten van gaan plukken in een negatieve manier. Ja. Dat als als mensen zich nu echt geen onderdeel meer voelen van de samenleving, hoe gaan zij hun kinderen opvoeden? Gaan die allemaal netjes door het Rijksvaccinatieprogramma? Ik denk het niet. Gaan die door een, door ja. een, door
0: een opvoeding... waarbij je leert ja, dat je het precies. uiteindelijk allemaal samen moet doen? Dat zie je ook in Amerika natuurlijk gebeuren... dat, dat er niet alleen weerstand is tegen de coronavaccinatie... maar ook ineens tegen allerlei andere vaccinaties... waar mensen in het verleden helemaal geen probleem nee. mee hadden. Maar ze laten hun kinderen ook niet meer daartegen vaccineren. Ja. Ik, dus dat kan wel een concreet gevolg zijn van dit soort polarisatie.
1: En ik vrees dat, dit dus, dat we echt, als we over twintig jaar terugkijken... van waar ging het mis... Ja. Het, het ging mis op een moment dat we echt gingen stimuleren... dat mensen in de samenleving een, een grote hekel aan elkaar gingen krijgen. Elkaar gingen beschuldigen van alles wat fout gaat. En juist ook in zo'n pandemie waar je begrijpelijk heel veel emotie hebt... Echt elkaar uh, aanwezen als de schuldige, als de dader, als de schurk.
0: Kortom, Hugo de Jonge is volgens jou de reden dat Nederland ten onder gaat. Kijk, Hij dit is, is de nou schurk. Hij hè? is de dit schurk. Is gewoon, we hebben een keiharde uitspraak. Oh, goed zo, mooi. Oké. Okay. Uh, was dat het of na deze afsluiting nee, wil je nog een afsluiting? Dit was komen? het. Dit okay. was, ik was het net zo mooi aan het afronden. En dan kom jij ja. er weer met een afsluiting. Nee, ik. Ik zo ben ik. Okay. Zo ben ik. <laughs> goed. Ik zat uh, deze week een talkshow te kijken. Alweer? <laughs> uh, ik zal je even een fragmentje laten horen, want ik uh, hoorde daar. Waar, uh, Jort uh, Kelder uh, het programma presenteren. Jort Kelder is natuurlijk een van de weinige mensen... die is doorgeschoven van vaste gast naar presentator. Want dat is hij tegenwoordig op één dag per week van op één. En uh, ik wil even een vraag laten horen. En de vraag aan jou, Lars, wat valt je op bij deze vraag? Ja, maar even vertrouwt Mandy Zuckerberg nog? Want hij is toch ongeveer de vertegenwoordiger van fake news? Dit is een vraag die wordt gesteld aan uh, Wouter van Noord... NRC Tech-journalist daar. En het gaat dus over Zuckerberg, Mark Zuckerberg. Want ze hadden hier een gesprekje over de naamswijziging... van Facebook naar Meta. Ja, het is meer een provocatie dan een vraag eigenlijk. Hè? Ja, exact. Het is eigenlijk helemaal geen vraag... Dat is het hele opmerkelijk D dit,
1: aan dit alles. Dit op interrupties in de Tweede Kamer zie je dat continu. <laughs> yes. Zo'n interruptie en dan zegt iemand
0: eigenlijk wat en dan zegt de voorzitter, maar wat is de vraag? Vindt u dat ook niet? Ja. Dus dan zegt iemand inderdaad, ja, dit is de grootste schande sinds de Tweede Wereldoorlog. Het moet de vraag zijn, bent u het niet met mee eens dat? Ja. <laughs> nee, dat is, ja, precies. Nee, kijk, Jort Kelder is wel echt natuurlijk een, een, als talkshow gast, enorm succesvol. Hij is een van de weinige gasten die echt kijkers trekt. En je ziet soms dat hij als presentator nog niet helemaal gegroeid is in die rol. Hij is nog steeds af en toe iemand die die prikkelende uitspraken doet. En nou doet hij die vooral in de vorm van uh, inderdaad een vraag. Want dat is er wel wat van hem verwacht wordt in deze positie. Ik zat er ook direct aan te denken. Want wat zou je nou kunnen antwoorden hierop? Het is best wel moeilijk om met deze vraag om te gaan. Want deze vraag is interessanter dan elk mogelijk antwoord. Want strikt genomen, als de vraag is van vertrouwt iemand Mark Zuckerberg nog? Dan is het antwoord gewoon ja, natuurlijk vertrouwt iemand Mark Zuckerberg Er nog. moet iemand zijn. Uh, ja, ik bedoel, niet dat. Niet alleen dat, hij is de baas van, van Facebook. En, en als, die, als niemand hem meer zou vertrouwen... dan zou hij niet langer de baas van Facebook zijn. Hè? Dus zo werkt het natuurlijk ook alweer. Um, dus het, het strikt genomen is het antwoord ja. Er zijn nog best wel wat mensen die inderdaad hem vertrouwen. Hoe zou je hem beantwoorden? Want dat is ook best wel een saai antwoord ja. om te geven. En ja. er zit natuurlijk ook een emotionele lading achter die vraag. En dat is ook waarom die prikkelend en interessant is. Het, het, het appelleert aan een soort van gevoel van... Mark Zuckerberg is toch een vreselijke gast. Ja. Als jij Wouter van Noord was, hoe zou je daarmee omgaan? Uh, misschien zou ik beantwoorden van... ik vertrouw hem niet. Dus hmm? het is eigenlijk irrelevant
1: of anderen dat doen. Dat je gewoon zegt, ik vertrouw hem niet... en vervolgens uitleggen waarom.
0: Ja, het is lastig. Hij is natuurlijk wel inderdaad een journalist. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat hij liever die objectiviteit... daar zou willen bewaren. Dus dan zou je het waarschijnlijk niet op jou persoonlijk willen betrekken.
1: Ja, ja, dan krijg je waarschijnlijk ook een saaie antwoord. Of, of, ja, ik, ik weet niet wat het antwoord hier was van hem. Maar dan krijg je inderdaad wel een heel genuanceerd antwoord. Zoals je dat net al gaf. Van, nou, sommige mensen wel, andere mensen niet. Wat er in speelt is.
0: Wat, mm. wat ik constateer is. Uh, hij heeft wel een uh, aardig antwoord gegeven. Ik vond eigenlijk best wel uh, dat hij daar goed mee omging. Ik zal het even laten horen.
1: Hij is zeer betrokken bij al die schandalen ja? waar het bedrijf in is uh, ja. betrokken geweest. Uh, het vertrouwen uh, van veel politici is heel laag. En van burgers denk ik ook. Maar als je kijkt naar de beurskoers... Je gaat door het dak. Dat is waar. Ja, dat is waar. Dus ja. uh, investeerders, beleggers, die geloven
0: hem nogal. Wel. Ja. wel. grappig, want hij veert eigenlijk voor een groot deel wel mee met de vraag. Dus hij probeert wel de vraag te verklaren en dat toe te lichten. Uh, het is natuurlijk ook zo dat er inderdaad veel kritiek is op Mark Zuckerberg. Nou, dat legt hij daaruit. Ja. En dat tegelijkertijd legt hij uit van... maar de beurskoers en daarom vertrouwen in ieder geval aandeelhouders hem wel. Ik vind dat best een oké okay antwoord. Omdat hij daarmee aan de ene kant de vraag rechtvaardig... en tegelijkertijd een genuanceerd antwoord geeft. Ja. Maar dit doet Jort Kelder dus continu. Hij doet, vaak. hij doet het heel vaak. <laughs> ja. Dat doet hij heel vaak. En ik denk de kunst hiervan, omdat het, dus, het is moeilijk om te beantwoorden als gast, omdat de vraag interessanter is dan elk mogelijk antwoord. Mm. Dus een van de belangrijkste dingen is nog gewoon wat je ook doet. Niet te lang. Hou wow, gewoon je mond. En Wouter van Noord, en dat merk je ook, hij is, hij is redelijk snel klaar met antwoorden. Maar het is, als je alleen het audiofond bent, dan hoor je ook al Jort Kelder op de achtergrond zeggen van ja, ja, ja. ja. Dus ook non-verbaal zie je dat ze het echt aan het afronden zijn. Dus het is echt zo van, Jort Kelder poneert daar zo'n statement. Ja. En, en Wouter van Noord mag er twee zinnen over zeggen. Oké, okay, dankjewel, we gaan door, uh, Wouter. <laughs> Tijd uh, voor een ander onderwerp. Is het niet wat uh, Isha Meijer ooit zei? Dus die zei ooit van een, een
1: goede vraag stelt het antwoord in haar schaduw. Um, ik weet alleen niet, of die die vragen van... Nou, dat, dat als je een goede vraag stelt... dat je daar eigenlijk dat het antwoord nooit uh, zo goed kan zijn als de vraag zelf. Of dat de vraag eigenlijk briljanter kan zijn dan, dan het antwoord... en dat je alleen door die vraag mensen prikkelt. Ja, Ja,
0: kijk, ik, ik, Eva Jinnik zou het echt anders doen. Eva Jinnik zou het gewoon journalistieker aanpakken. Die zou, die, zou, die zou gewoon, als ze dit zou aan de orde willen stellen... die zou zeggen van, staat zijn positie op het spel? Of wordt er binnen Facebook nagedacht over zijn opvolging? En... Dat, dat is natuurlijk minder interessant. Het is minder prikkelend. En het punt is gewoon... dit is gewoon een provocerende opmerking. Het is eigenlijk geen vraag. Het is gewoon een provocerende opmerking. Ja. En daar mag iemand commentaar op leveren. Maar goed, mijn talkshow tips zou zijn... van wat je ook doet. Geef een kort antwoord en veer een beetje mee. Maak het gewoon kort. Dat is het enige wat je hier kan doen. Ja. Oké, okay, <laughs> goed. Nou, uh, dan... Uh, Even kijken, We hebben een, uh, ik, ik heb hier in het uh, draaiboek staan, Gish -teller. Hebben wij een draaiboek tegenwoordig? <laughs> nou, oh, jij hebt een heel uitgebreid <laughs> draaiboek voor jezelf, uh, heb ik ontdekt. Maar goed, dan ga ik, ik ga daar niks over zeggen, maar jij hebt mij per ongeluk jouw voorbereidingsdocument uh, toegestuurd. En jij schrok je dood. Ja, ik ja. heb nog veel tekst gezien. Ik denk van, jezus, wat bereid jij veel voor. <laughs> dat doe ik helemaal niet. <laughs> en mensen horen dat ook. <laughs> Oké, okay. okay. goed. Nou, deze belediging knippen we er even uit. Het is niet goed voor de sfeer. Dus hier, kijk, ik hoop nou wel trouwens dat Henk van een paar afleveringen geleden nu al ziet dat jij ook vaak onaardig bent tegen mij. Ja. Dus Henk, als je luistert, nou zie je het eigenlijk tegen. Het uh, ja,
1: Henk, Henk is het daarmee eens, denk ik.
0: Ja, ik wil het hebben over iets anders wat je heel vaak ziet tijdens talkshows. En dat is de, de Gish Gallop. Ja.
1: Heb je er wel eens van gehoord?
0: Uh, ja, zeker. De, de Wat is de gish gallop? Nou, dat is als je iemand uh, gewoon overweldigt met, met allerlei uh, argumenten, zodat iemand gewoon niet meer weet waar hij op moet reageren.
1: Ja, ik had het deze week. Um, uh, we zagen bijvoorbeeld Raisa uh, Blommestijn, dat zagen we in, uh, in een talkshow zitten. Wat me opviel, is dat ze heel vaak in vijf zinnen minimaal vijf punten maakt. Hmm. En dan is het heel lastig om daarop te reageren, want je, er worden vaak heel veel dingen gezegd. En dat wordt dus ook wel de gish gallop genoemd, uh, omdat je gewoon elke zin weer een nieuw punt maakt en dat deed me een beetje denken we hebben vroeger gedebatteerd toen gingen we naar van die debatnooien. en dan viel eigenlijk altijd op dat Amerikanen anders debatteren dan de rest van de wereld ja want die Amerikaanse universiteiten die hebben een beetje gekke debatstel uh, waarbij mensen zo snel mogelijk praten en als ik zeg uh, snel dan bedoel ik ook echt snel dat, heel is, snel, dat ja. is eigenlijk Matthijs van Nieuwkerk tijdens de aankondiging maar dat dan zeven minuten ja, achter elkaar het gaat echt heel snel dat je echt denkt mensen worden daar ook geselecteerd van hoe sneller je kan praten ja. hoe groter de kans dat jij in het debat die mag en de reden dat dat in Amerika wordt gedaan... is dat je daar een debatstijl hebt... dat alles wat niet weerlegd wordt, dat blijft staan. Dus als jij... Als jij 20 punten maakt of 30 punten in een debat. Dan gaat de jury gewoon per elk punt gaat kijken, van, is het weerlegd? Nee, dan blijft het staan. Ja. En dan is de kunst om in zo min mogelijk tijd zoveel mogelijk punten te maken, ook omdat je in één zin een punt kan maken, dat ja. soms vijf of zes kost om dat dan
0: weer Precies. te weerleggen.
1: En dat zie je tegenwoordig dus ook bij, bij talkshows. Dat is trouwens
0: heel effectief inderdaad als strategie in een debat en ook vaak in een discussie, als je een punt heel snel kunt poneren, maar als je inderdaad vijf of zes zinnen of meer nodig hebt om iets te weerleggen, ja. dan kan het bijzonder effectief zijn, uh, want uh, daarmee blijft vaak het oorspronkelijke punt hangen. Ja. En, de, en, en de reactie daarop, uh, de weerlegging ervan, waarschijnlijk niet. Ja, en de vraag is, hoe zou je dan uh, uh, reageren?
1: Als, als iemand in, in echt in vijf zinnen Minimaal vijf punten maakt,
0: ja. Uh, ik, ik, zou, ik zou, ja, ik denk dat ik heel erg simpel. Het dicht een beetje aan, natuurlijk, aan de inhoud en de context, maar ik denk dat ik het uh, zwakste punt zou pakken en daarop zou inhakken. Ja, ik denk dat dat wel en echt één punt ook, maar niet alle ja. vijf dus voor een talkshow-strategie is dat, denk ik, wel de slimste inderdaad. Dat je gewoon het zwakste punt pakt en daarop ingaat.
1: Maar het viel me dus op dat tijdens talkshows heel vaak gasten dan geneigd zijn om het redelijkste punt te pakken en daarop te reageren. Zal alles wat daar gezegd wordt, is onderzoek hier gedaan, dat blijkt daaruit. In Groot-Brittannië zag je dit, daar. Dat wordt dan allemaal zomaar in de discussie gedropt, gedropt maar dat ja. wordt dan helemaal niet weerlegd. Waardoor dan toch de indruk blijft ontstaan bij de luisteraar dat dat
0: wel klopt. Ja, dat zou kunnen. Ik weet het niet. Ik, weet het niet. Ik, ik, heb, ik ben ook vaak geneigd om te denken dat hetgene waar de meeste aandacht naar uitgaat, dat is vaak hetgene wat het beste blijft hangen bij heel veel mensen. Dus als er heel veel discussie over een punt is, je wil eigenlijk dat er discussie is over jouw sterkste punten, niet over jouw zwakste punten. Dat is de reden waarom ik het zwakste punt van iemand zou leggen, want ik denk dat je dan die discussie kan winnen en dat dat uiteindelijk ja. voor mensen vaak uh, dan ja. blijft hangen. Ja, je kan ook benoemen, Van nu, nu, breng, je, uh,
1: nu breng je tien punten binnen vijftien binnen seconden welk punt vind je dat we het over moeten hebben? Dit. Ja. Oké, okay, nou laten we het daar dan over hebben. Ja. Maar alleen al benoemen dat iemand dat doet.
0: Ja, maar dan zegt zij waarschijnlijk van... ja, maar ik vind ze allemaal belangrijk. Ja. Ja. Het lastige is ook vaak in zo'n talkshow... dat je natuurlijk echt in een soort van pressure cooker zit. Dus vaak doen mensen dit soort dingen niet bewust. Het is geen strategie, het kan, maar het hoeft niet per se te zijn. Het kan ook gewoon zijn dat ze zich opgejaagd voelt... doordat ze niet volledig de ruimte krijgt om daar haar punten te maken. Ja. Ik, ik ben ook geneigd te denken dat de meeste mensen niet te veel, uh, dat is natuurlijk een beetje anders in onze podcast waar wij het over de vorm vaak hebben. Mensen zijn in de praktijk niet zo heel erg geïnteresseerd in de vorm. Dus een ja. metapunt. Ik denk dat dat bij heel veel mensen gewoon niet zo goed aankomt. Ja. Je kan als interviewer kan je natuurlijk ook wel ingrijpen. Je zegt van dat,
1: oh, dat, zijn, dat zijn al drie punten. <laughs> Uh, laten we eerst ja. even naar de andere kant gaan. Uh, dat je dus nie niet iemand toestaat om vijf, zes, zeven, acht punten achter elkaar in korte tijd te maken. Want dit is, voor de luisteraar is het vaak ook niet zo interessant als iemand zoveel punten achter elkaar maakt. En je hebt eigenlijk
0: geen, een, geen idee meer welk punt nou eigenlijk gemaakt is. Ik werd. denk dat je er meestal baat bij hebt om gewoon één goed, één sterk punt te maken. En dat is al beter dan twee of drie uh, uh, heel snel uitgelegde punten inderdaad. Ja.
1: Ja. Maar het is, uh, laten we het opletten tijdens de talkshows, de Gish Gallop. Heel veel punten maken in weinig tijd.
0: Ja, uh, dit is een soort van talkshow blokje wat we hier aan het behandelen zijn. Ik heb er uh, nog een uh, laatste punt. Nog meer talkshows. <laughs> nog meer maar wel Amerikaanse talkshows. <laughs> uh, het is uh, uh, Halloween. Wij nemen het op zaterdag op morgen is het uh, Halloween. En ik uh, uh, weet dat op Halloween dat is iets wat steeds groter gevierd wordt. Ik zag een tweet voorbij komen van Mitt Romney... Republikeinse presidentskandidaat uit uh, 2012. Die zat nou tijd op tegen uh, uh, Obama. En uh, hij had uh, een aantal gifjes van zichzelf online gezet als verkleed als iemand anders. Als wie ging Mitt Romney? Ted Lasso. <laughs> ja, dat is mijn favoriete serie, dus daarom vond ik het ook alweer grappig om te zien. Maar uh, Mitt Romney, toch een van de meest saaie uh, politici... meest standaard burgerlijke politici die je maar kunt bedenken... die doet ook inmiddels mee aan deze trend... Halloween was echt een feestdag voor kinderen... toen ik in Amerika woonde, 20 jaar geleden. En het is uitgegroeid tot gewoon echt iets enorm, enorm groot. Iedereen viert het. Ik bedoel, zelfs als Mitt Romney er aan meedoet... dan is het toch echt ongelooflijk. Dus het is nu wachten tot Mark Rutte in een uh, Halloween kostuum Nou ja, ik hoop dat wij in die, in die kant niet opgaan. Nee, Nederland wordt het ook wel steeds groter inderdaad. Maar het, 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 je, het, we zitten nog lang niet op het niveau van de Verenigde Staten. En wat ook al een aantal jaar aan traditie is... Dat, en zo kom ik op, op een talkshowpunt. Want uh, de, de, het ontbijtprogramma van NBC, de Today Show... We hebben niet echt ontbijt televisie op die manier, maar dat is een heel groot programma, duurt ook vier uur en uh, is nou ja, met heel veel gesponsorde onderdelen fantastisch, ziet er allemaal geweldig uit. Maar op de dag voor Halloween, uh, in dit geval was dat uh, vrijdag, omdat ze op zondag geen grote uitzending hebben, zijn ze dus allemaal verkleed als iemand en dat doen ze al jaren. Dus dan, is, dan moet je gewoon echt letterlijk voorstellen dat al die prestatoren dan ofwel de Flintstones bijvoorbeeld zijn, zoals het, in het verleden keer gebeurd is. Of dat ze aan tafel zitten als allerlei karakters van Star Wars of de Britse Koninklijke Vrienden. Allemaal binnen één thema. Dus dan heb je daar inderdaad iemand die de Queen speelt. En dan iemand anders die een andere rol weer op zich heeft. Van Prince Charles bijvoorbeeld. En volledig uitgedost, daar is dan gewoon echt iets waar echt heel veel budget voor is. Want het, het, het wordt echt helemaal gewoon duur aangekleed. Uh, Katie Kirk was de prestatrice vroeger. In een jaren geleden, echt jaren, jaren geleden, lang voordat hij president was, ging zij een keer als Donald Trump. <laughs> Ja, dus ja. er wordt echt iets groots van gemaakt. Dus en wat vind maar... jij daarvan, Victor? Want nu oh. uh, je ziet dit en je zit voor de televisie en dan denk jij... Ja, ik, ik vind het natuurlijk een beetje een bizar spektakel, want ja, we hebben niet echt ontbijtelevisie in Nederland, maar het zou een beetje hetzelfde zijn als dat Thijs van de Brink bij, op één aan tafel ineens verkleed is als Pino uh, bij uh, Van straat, dat dus je denkt van, wat nou uit... Thijs, dit is misschien niet zo'n heel goed idee. Wat eigenlijk <laughs> nog best een leuk idee te zijn. <laughs> uh... Nou ja, dan mag jij dat voor met gaan uitwerken daar bij de NPO. Nee, maar kijk, ik, ik, ik vond het interessant, want dat is de reden waarom ik erop kwam. Ik heb ooit een keer iets uh, gelezen over Halloween, wat ik echt Ontzettend interessant vond. En dat is dat dit een, een, een feestdag is die nagenoeg recessieproof is. Er zijn weinig feestdagen die recessieproof is. Kerst is dat bijvoorbeeld absoluut niet. Als er een recessie is, dan geven minder, mensen minder uit aan kerstcadeaus. Maar Halloween is redelijk recessieproof omdat je alleen maar snoepjes
1: nodig hebt en pompoenen. Nee,
0: nee. 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 Je hebt die outfits, daar gaan echt mensen heel veel geld in steken. Oh. Het idee erachter is dat um, uh, die, uh, als jij je kunt verkleden als iets... dan is dat een soort escapisme. Dus jij kunt je in een outfit, uh, al verkleed als iemand anders... grappig genoeg meer jezelf zijn. En daar hebben mensen meer behoefte aan in economisch onzekere tijden. Dus juist als het slecht gaat met de economie willen mensen naar een Halloweenfeest verkleed als iemand anders, zodat ze even die druk van alle dag van zich af kunnen laten ga, glijden en dat ze gewoon volledig zichzelf kunnen zijn een paar uurtjes op een Halloweenfeest. Dan hoop ik voor Mark Zuckerberg dat het heel slecht gaat met de economie de komende jaren, want zijn,
1: uh, zijn metaverse, dat draait erom dat je in een hele andere ja, omgeving nou ja, iemand ja, anders kan zijn, ja. Toch? ja, ja.
0: Maar gewoon, gewoon 365 ja, ja. dagen per jaar Halloween. Kan je inderdaad altijd iemand anders zijn, inderdaad. Ja, en daarmee grappig nog helemaal jezelf. Maar wat ik ook wel, dat is ook een beetje hoe ik erop kwam. Want ik denk dat dat geld in economische onzekerheid Ik denk dat Halloween tegenwoordig zo populair is. Dat zegt misschien ook wel wat over deze tijd. Dat we gewoon in relatief onzekere tijd leven. Dat dat de reden is waarom Halloween populairder is geworden de afgelopen 10, 20 jaar. Want je ziet echt aan de cijfers dat er gewoon veel meer aan die kostuums wordt besteed dan, dan vroeger. Dat het ook echt een feestdag is geworden voor volwassenen. Ik zei. Dus uh, misschien zegt dat ook wel wat over deze tijd dat de druk op mensen in ieder geval gewoon groter is dan die vroeger was. Dat het misschien op die manier tot de uiting komt. Zullen we naar het laatste onderwerp gaan. Laten we het doen inderdaad. Ja. ja. Hoe, Hoe één succesvolle campagne
1: het grootste pensioenfonds van Nederland overstag kreeg. Ja,
0: maar dat is echt, ABP is echt heel groot. Hè? Dat, ja. dat, dat realiseren misschien mensen zich niet. Als alle ze bij leraren lopen. zitten bij nee, ambtenaren. het ja. pensioenfonds van, ja, van 3 miljoen mensen of zo. Het is echt heel veel. Ja. Ik geloof dat 40 van alle mensen bij het ABP een pensioen heeft lopen. Dat lijkt me veel. Maar
1: het zijn in ieder geval 3 miljoen mensen. Okay. Ja.
0: ja. Dat is heel veel, ja. ja.
1: Wat mij, wat mij opviel deze week is de CEO van Shell, die was een beetje boos. Ben van Beurden, je die, die zag die ongekomen. Ondergekoelde woede zag je bij hem. Want uh, ABP doet dus vanaf nu bedrijven als Shell in de ban. En hij noemt het een teleurstellende en symbolische daad. Daar was ja. hij heel
0: boos om. Um, het is en... natuurlijk wel begrijpelijk dat hij daar boos over is, want ja. uh, hij, uh, op deze manier heeft hij natuurlijk allerlei beleggers die niet meer, in, een grote belegger die ja. niet meer in zijn bedrijf investeert. En
1: hij, en hij vreest natuurlijk dat dit niet de laatste partij is die hiervoor gaat kiezen. Nee. Nou weet Shell wel iets van symbolisch beleid. Het is een beetje zoals hun nieuw energies beleid. Waarbij 95% van de investeringen het klimaat kapot maakt. Maar 5% niet. En dan gaat die 5% ook nog eens vooral naar verschillende vormen van gas en CO2 opslag. Waarvan je echt kunt afvragen of de wereld er beter van wordt.
0: Oké, okay, deze maar... side note even. <laughs> dit moeten mensen waarschijnlijk even terugluisteren om dit goed te kunnen doorgronden. <laughs> misschien was het wel een, een kistje knap. Uh, er was niet genoeg punten uh, daar. Misschien uh, is ja, <laughs> het ja. Nee,
1: ja, Maar de interessante vraag is natuurlijk. Uh, dat vond ik. Een interessante vraag. Hoe een kleine groep leraren, wetenschappers, eh, vrijwilligen... grotendeels vrijwillige activisten... het grootste pensioenfonds van Nederland zo ver kreeg... dat zij uit fossiel stappen. Ja. En ik heb eens contact gezocht met eh, Lisette Meddens. Zij is de directeur van Fossielvrij Nederland... Um, ik heb ook wat andere mensen omheen gesproken... om te kijken of ik het geheim kan ontrafelen van die campagne. Want fossielvrij Nederland, dat is... Uh... Ja, dat, zij, zij is directeur van die organisatie. En dan, dan denk je, van hoe, hoeveel, hoeveel mensen zouden daar werken, denk je dan? Nee, ik heb geen idee. Het zij, niet. zijn drie betaalde medewerkers. Okay. Ja, dus drie betaalde medewerkers die, die, die werken daar. Maar zij hebben die campagne geleid of zo. Zij waren echt de drijvende kracht achter die uh, campagne. En ik heb ja. ze gevraagd, wat is, wat is jullie geheim? En um, daarvoor zeiden ze, of zeiden ze... moeten we een, een stuk terug in de tijd... Want zij zei, de campagnes die je nu ziet... die zijn eigenlijk geïnspireerd op de divestment-campagnes... tegen de apartheid in Zuid-Afrika. Okay. En toen had je die, die strategie van boycotts, divestment en sanctions. Ze wilden voor elkaar krijgen met het druk op Zuid-Afrika... Dat, ja, dat daar toch het apartheidsbeleid zou veranderen. zou dat afgeschaft zou worden. Ja, dat is ook gelukt. gelukt. Ja. Ja. En rond 2014 zei ze... Um, uh, ontstond er wereldwijd een druk op uh, universiteiten. Het kwam aanvankelijk uit universiteiten... om te voorkomen dat universiteiten in fossiel investeren. Nou weet je dat in Amerika al die rijke universiteiten... die hebben enorme beleggingsfondsen... en die hebben ook heel veel geld. Maar in Nederland is dat eigenlijk niet zo. Hè, dus... De Erasmus Universiteit investeert niet in Shell, bijvoorbeeld. Nee. Dus, dus zij ontdekte al heel snel, daar moeten we het niet op gooien. Maar al die medewerkers van de Erasmus Universiteit, Leiden en andere universiteiten, die zitten wel verplicht bij een pensioenfonds. En dat pensioenfonds is het APP. En die investeren wel in Shell. Ja. En in 2014 is toen een stichting opgericht... fossielvrij Nederland. En al zeven jaar zijn ze bezig met een campagne... Uh, ...om dit te veranderen. Om te voorkomen dat dus de, de alle leraren, docenten... Ja, dus die groene... gewone leden van het ABP... ...die hebben die stichting opgericht uiteindelijk. Nou, dat niet. Okay. Het is niet vanuit de leden gekomen. Uiteindelijk hebben die leden wel een grote rol gespeeld. Okay. Want dit stond zeker oorspronkelijk helemaal los van het APP zelf. Maar mm -hmm. ze dachten, ja, we het niet de universiteiten kunnen aanvallen... of zover kunnen krijgen dat ze iets veranderen... hoe kunnen we dan in ieder geval voor, voor elkaar krijgen... dat alle wetenschappers, medewerkers... van die onderwijsinstellingen... Ja. niet verplicht bij Shell beleggen. Ja. En zij zegt... er zijn een paar dingen die echt het geheim verklaren... van die, van die, van die campagne. Mm -hmm. Dat begint met
0: een hele concrete doelstelling doelstelling was gewoon heel ABP, fossielvrij. Dat is denk ik altijd een goede om bij een campagne te hebben. Hoe concreter de doelstelling, hoe beter, hoe beter dat vaak is. En ik denk dat met name
1: in de discussie rondom klimaat... is dat best een uitzondering. Want heel vaak zijn die klimaatdoelstellingen best vaag of ver weg. Dan ja. gaat het over een paar tienden van een graad... Opwarming van de aarde in een 2100... Ja. die ook nog eens gepasseerd moet zijn dan op modellen en berekeningen, ja. maar je kan heel lastig beoordelen of iets nou een succes is geweest of niet. Dus heel vaak zijn binnen die klimaatwereld zijn die doelstellingen best abstract en vaag. Ja.
0: En dit is echt heel anders. Je, je kan hier gewoon beoordelen is het gelukt of niet. De Obama-campagne in 2008... die uh, uh, was heel succesvol natuurlijk, maar dat wilden ze voortzetten die, die grassroots energie. En toen heeft Obama uh, zeg maar Obama voor Amerika organizing. Voor merken opgericht ja. met het idee om draagvlak te creëren voor wetten die er moesten zouden komen. En het punt was: die Obama-campagne voor zijn verkiezing was heel succesvol omdat het concrete doel daar was. Obama moet gekozen worden, maar om er allerlei wetten, waaronder zijn zorgwet, doorheen te krijgen. dat was eigenlijk al te vaag. Daar was niet echt genoeg energie voor. En een van de dingen die ze inderdaad constateerden was: die doelstelling is gewoon te abstract.
1: Ja dus um, nou, hier was die heel duidelijk tussendoor hebben ze wel getwijfeld nog zei ze, want ze zeiden misschien moeten we het want het lukte niet, en ze waren best lang bezig maar nou, hoe krijgen we dat dan toch voor elkaar en toen zeiden ze misschien moeten we ons richten op alle pensioenfondsen, of nog even getwijfeld als dit niet lukt, misschien kunnen we een kleiner pensioenfonds als eerste dan uh, zover krijgen uiteindelijk was er een andere, maar nou, ze dachten ineens, ja, kunnen kun we nou. het niet verbreden of juist versmallen op iets anders, maar ze hebben toch weer de focus gelegd op uh, ABP, omdat ze merkten dat als je die focus legt op ABP, dat uiteindelijk ook die andere pensioen toen vond ze wel heel goed opletten ja. en ook daar gevoelig voor zijn. Dus een trendsetter. Gewoon dat ene doel, dat maakt het, dat maakt het heel belangrijk. En zei ze daar, koppel ze eraan. Dat is ook wel een doel dat zowel ambitieus als haalbaar is. Dus het motiveert heel erg dat je niet genoegen neemt met kleine stapjes. Echt 100% fossielvrij, dat was het doel. Maar het is tegelijkertijd niet iets wat je pas in 2050 voor elkaar kan krijgen. Nee. Ja, dus dat motiveerde heel veel. Dus we hebben duidelijk qua doelstelling ambitieus en haalbaar. Ja. Ja, dus dat is bij de doelstellingen, goed dat je erbij houdt, is dat uh, heel belangrijk. Het derde punt, zei je. Doe ze, je de
0: administratie? Ja, ja, ik schrijf mee. In, in de, de, in punt, de ja. show notes, straks, <laughs> ze toevoegt, eh, Victor. Oh, ja, oh, ja, ja natuurlijk, van de, ja, ja, van, de, van de uitzending. Van de podcast. <laughs> ja.
1: Maar je ze zei: de derde reden is, uiteindelijk uh, heeft deze campagne vooral ook heel veel mensen gemotiveerd om mee te doen. Normale medewerkers van die pensioenfondsen. Want ze zei, alle deelnemersgroepen zijn eigenlijk opgestaan. Wetenschappers deden mee, waterschappen eh, hm. deden ineens mee... professoren deden mee, eh, ambtenaren van de gemeente Amsterdam... en andere gemeenten. En ze zei, uiteindelijk moest het ABP daar ook wel naar luisteren? Want zij luisteren veel beter naar hun eigen ja. mensen... wiens belangen ja. zij zouden moeten vertegenwoordigen. Zeggen, dat is niet een hele
0: grote verrassing, natuurlijk. Inderdaad. Dan,
1: dan naar activisten. Ja. En dat zei ook iemand anders die ik erover vroeg. Want die zei, activisten hebben best een slecht imago. Ja, want activisten, die hebben zo'n label. Die... Mensen vinden activisten activistisch. En dat is ja. in Nederland... Zeurderig. Ja, uh, uh, irritant, onredelijk, uh, te vergaand. Dus een activist, daar ben je minder geneigd om naar te luisteren. Maar als uh, je ambtenaar van de burgerlijke stand als een agent of als een leraar in een keer zich uitspreekt, dan wordt het al serieuzer genomen. Dus dat is wel echt heel belangrijk geweest, zei ze ook, om die anderen te helpen om mee te doen. Ja. Vier. Uh, ze zei we hebben uiteindelijk echt heel veel mensen gesproken en dat was ook nodig omdat pensioen een, een heel saai onderwerp is. He, dus jongeren, als je vraagt, van uh, wat vind jij van uh, dat jouw pensioen wordt belegd in een bepaald doel? Nou, die zijn überhaupt niet met, met pensioen bezig. Dus nee. daar werden ze niet echt warm of koud uh, van. Als ze dat in abstracto uh, breed gingen bespreken. Maar ze zeiden, als je die mensen zelf spreekt... Dan werden ze ook echt boos. Dan zeiden ze van mijn geld, dus mijn geld gaat naar Shell. Mm -hmm. uh, want ze voelden ze het in één keer. Hè? Dus mijn geld dat dat naar Shell gaat. Dus ze zeiden door die gesprekken met heel veel mensen landde het ook echt. En dat was wel noodzakelijk, want anders kan je pensioen eigenlijk nooit voor zo'n grote groep aantrekkelijk of interessant maken. Want dat is gewoon te ver weg. Iets wat ook wel meespeelde uiteindelijk. En de vraag is hoe groot die rol is geweest. Maar uiteindelijk zeggen de meeste mensen wel uh, dat dat wel op dit moment wel de doorslag heeft gegeven. Er zijn de laatste tijd best wel wat rechtszaken geweest. Urgenda, Shell um, en veel uh, boardrooms... die zijn zich echt een hoedje geschrokken... ook om die uitspraak tegen, tegen Shell. Ja. En zij hebben um, gedreigd met een rechtszaak tegen het ABP. Die zou afgelopen week zelfs bekend gemaakt worden. En ze, ze wisten bij ABP dat dat moment eraan zat te komen... En in de maar week, dat is een rechtszaak, zouden ja, ze? Ja? Okay. Om, om voor elkaar te krijgen bij de rechter dat het ABP wat, 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 stopt waarom? met investeringen in het land. Hoe kan je dat dan afdwingen? Hè? Want. Uh... Nou Ja, met, met aan de hand van uh, bijvoorbeeld het Parijsakkoord en uh, maar, wacht even, kunt, maar
0: Kun je dan bedrijven, zeg maar? Want ik bedoel, dit is natuurlijk gewoon een private ja. uh, in, instelling die niks illegaals doet. Namelijk gewoon investeren ja. in Shell. Dat mag iedereen doen. Ja. Dat, dat is geen stapperfeit. Dat maar is je... bij
1: de zaak tegen Shell natuurlijk gebeurd. Waarbij Shell zei van, wij zijn niet gebonden aan het Parijsakkoord. Waarbij de rechter zei, ja, maar jij bent wel... Ook jij hebt als bedrijf een verantwoordelijkheid
0: om uh, toekomstige generaties uh, te beschermen. Maar dan zou je dus eigenlijk gewoon, zeg maar, naar de rechter kunnen stappen en het ABP kunnen dwingen om vanwege het Parijsakkoord ja. niet meer te investeren in fossiele brandstoffen. Ja, en
1: de vraag is of dat haalbaar was geweest. Hè? Dus, dus, maar die, uiteindelijk is die rechtszaak niet eens nodig geweest. Maar ik denk wel dat uiteindelijk PR-technisch uh, het ABP ook niet stond te springen... om het komende jaar elke dag Shell te gaan zitten verdedigen. Nee. Hè? Dus uh, uiteindelijk werd dat een steeds lastiger verhaal. En ik denk dat die dreiging van de rechtszaak alleen al publicitair wel een rol heeft gespeeld om nu de knoop door te hakken.
0: Want dat is natuurlijk ook het effect van zo'n rechtszaak. Want dan is het wel inderdaad heel duidelijk dat je in Shell zit... en heel duidelijk dat je in allerlei andere fossiele brandstoffen ja. zit. En dat is misschien iets waarvan zij denken van... dat is misschien iets waar onze leden straks over gaan klagen.
1: Ja, dat je dat dan toch elke keer als je ABP hoort, hoor je Shell. Ja. En dat zal toch voor steeds meer mensen... zal dat echt een heel negatief gevoel op, uh, oproepen. Nou ja, de mensen in de financiële wereld die ik heb gevraagd... van hoe lang moet je zo'n stap voorbereiden... die zeggen waarschijnlijk is ABP hier achter de schermen al een jaar mee bezig. Want dat kan je niet even in een middagje besluiten van gaan we dat, gaan we dat doen? Want het gaat echt om heel veel geld. No. In
0: shell, in, in, in 15 miljard ging het, zal het geloof gefaseerd ik. Gefaseerd uh, uiteindelijk eruit ja. worden getrokken. Want ja. je wil natuurlijk het liefst op een opportun moment ja, dat geld ergens uithalen. Ja, nog uit best
1: snel volgens mij gaat het. Maar het, 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 het is best snel lang voorbereid. En toch kwam het als een grote verrassing. Want ik vroeg ook even... Fossilvrij NL, hebben jullie een belletje gehad van Shell? Of niet van Shell, maar hebben jullie een belletje gehad van het ABP van... Ja. we gaan dit toch doen, gefeliciteerd, jullie, jullie hebben gelijk gekregen. Uh, uh, nee, het kwam als een totale verrassing. Uh, er kwam een persbericht, maar kort nadat zij, net als de rest van de wereld... op hetzelfde moment dat persbericht kregen, kregen ze wel een belletje. En uh, ja, zij zijn dus heel blij. Ze zijn dat direct gaan uh, vieren, na natuurlijk ook. Maar ik denk dat dat wel een aardig inzicht geeft in hoe je gewoon... Met, met allemaal vrijwilligers, eigenlijk drie medewerkers... en een heel, heel
0: uh, leger aan vrijwilligers, heel veel voor elkaar kan krijgen. Ja, dat is wel knap inderdaad, ja. Met zo weinig mensen dat je toch dat uh, voor elkaar kunt krijgen, Ja. 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 Dus dat is het
1: geheim achter de, de zeven jaar durende actie ja. tegen ABP. En hoe een klein clubje mensen met heel veel vrijwilligers en enthousiaste uh, mensen die mee wilden doen. Ja. Dus het grootste pensioenfonds van Nederland zover heb gekregen om iets best radicaals te gaan
0: veranderen. Ja, nou ja, dat is hartstikke knap inderdaad. Ja, ja. Uh, Oké, okay, nou gefeliciteerd uh, jongens. Uh, dat is een uh, mooie prestatie. Wat zei je nou? <laughs> Gefeliciteerd jongens. Victor, laten we het inclusiever maken. Oh, wat erg. Ik word gewoon in mijn eigen podcast hier gewoon aangevallen op dit soort dingen. Oh, wat erg. Ik vind het. Verschrikkelijk. Ik zie ook een enorme ingehouden woede nu op je gezicht. Ik ben, ineens. Gewoon, ik, weet je, ik ben blij dat we gewoon aan het einde van deze podcast zitten. Want ik ga hier gewoon straks. We gaan straks evalueren, Lars. Dat ja. gaan we hier We gaan hier een keiharde evaluatie ik, houden. Ik zie de woede bij jou. Uh, ja, nee, het is nauwelijks ingetogen. Ik, ik, ik zie haast Ben van Beurde <laughs> tegenover me. Zo boos kijk je uit op dit moment. Uh. Nee, we gaan er wel een eind aan breien, inderdaad. Ja. Ja. Goed, wij zijn de uh, volgende week terug met de nieuwe aflevering. Dank wederom voor het luisteren. Vergeet niet te abonneren en te recenseren natuurlijk. Ja, tot volgende week. Tot volgende week.